0: Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Europen, celui-ci consacré à un débat qui a été relancé par le numéro 1 mondial Novak Djokovic pendant les Masters cette année, qui s'est dit favorable à la suppression des matchs en 3-7 gagnants. Vaste débat bien sûr et donc pour m'accompagner, deux journalistes ici à l'équipe, Bertrand Lagacherie et Franck Ramella. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis Arnaud Simon, expert sur le sujet puisque ancien directeur général d'Eurosport et senior vice-président sport de Discovery Europe. Aujourd'hui, il est président de in and out Stories qui accompagne les ligues, les fédérations sur le plan national et international. Et il développe aussi des nouveaux formats de compétition sportive et notamment l'Ultimate Tennis Showdown de Patrick yeah. Moratooglou dans son académie. Bonjour Arnaud Simon.
1: Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, ravi d'être avec vous.
0: Grand merci d'avoir répondu à notre invitation, ça, ça va être très intéressant d'avoir le point de vue d'un diffuseur. Donc l'histoire versus le modernisme, est-ce que c'est aussi simple que ça C'est parti pour Air Open, un peu de silence, les joueurs sont prêts. Et donc pour commencer, nous allons revenir sur cette déclaration de Novak Djokovic de façon précise. Voici ces mots. « Je ne vois pas pourquoi on devrait jouer au meilleur des 5-7, même si il y a des raisons historiques. » Bon, déjà, dans la tournure de sa phrase, on, on, on sent un petit peu euh, l'ambiguïté et euh, parfois que, on sent que son raisonnement peut être compliqué. Il avance les arguments euh, donc suivants. Dans la longueur de la saison, nous avons quasiment un tournoi toutes les semaines de janvier à novembre. Nous sommes le seul sport, donc... Les matchs en 3-7 gagnants, bien sûr, de la difficulté. Il faut qu'on s'adapte à la nouvelle génération. Il a avancé donc une stat donc qui dit qu'il l'a choqué sur l'âge moyen d'un fan de tennis qui est de 61 ans. Euh, donc nous devons changer quelque chose. Je reviendrai euh, sur cette stat. Et il a avancé aussi qu'à chaque fois qu'on évoque le sujet... On voit bien qu'il n'y a pas cette volonté pour penser à une stratégie pour attirer de nouveaux fans. On va commencer avec Bertrand Lagacherie. Est-ce que tu comprends cette prise de position du serbe
2: Difficilement. Je, je peux la comprendre dans, dans un sens, mais... Euh... J'ai quand même du mal parce qu'il parle d'une longue saison, d'un aspect physique et euh, justement sur les, euh, les tournois du Grand Chelem qui sont les seuls qui se jouent en, au meilleur des, euh, des 5-7, on a un jour de repos. Ce pas les mêmes conditions que, que, que sur le reste de, de, de la saison. Alors, il y a beaucoup d'opposants à Djokovic là-dessus qui en appellent à la tradition, à l'histoire du tennis justement un petit peu le, le, le choc entre les, 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 les traditionnels et les modernes. Mm -hmm. Mais c'est justement Zveref, Alexander Zverev qui explique aussi qu'en dehors de l'histoire, on a aussi ce fameux jour de repos et que ce ne sont pas tous les tournois de, de l'année.
3: Pour, euh, pour intervenir, pour la fatigue, parce que à la limite Franck il, dit, il dit que la saison est longue alors effectivement la saison est hyper longue mais peut-être il faudrait réfléchir à comment gérer cette, cette saison de 11 mois il suffirait de la, de la retoquer donc on aurait peut-être une saison moins longue et sur la fatigue on constate que les joueurs ils jouent de plus en plus vieux donc ils sont peut-être pas si fatigués que ça Puisqu'ils jouent de plus en plus, jusqu'à 35-34 ans, ils font des matchs en 5-7 et ça les gêne pas beaucoup. Il y avait un chiffre intéressant que j'ai vu dans une lecture, c'était, bon, pourquoi pas, mais c'est Zverev en 2018. Sur les 77 matchs qu'il avait fait, il n'y en avait que 9 qui avaient dépassé 3-7. Donc, on peut quand même jouer en 5-7 sur, sur une saison sans que ça impacte, si on réfléchit bien à l'ordonnancement de tout ça,
0: peut-être plus facilement. Alors, si on sort un peu de la personne de Novak Djokovic, on va ouvrir le débat avec Arnaud Simon. Arnaud, déjà, quel problème pose aux diffuseurs ces matchs en 5-7
1: Déjà, je, je voudrais commencer à dire que euh, j'ai grandi avec euh, l'amour du tennis et que je suis le premier à avoir vécu des moments d'une intensité incroyable sur des matchs de 5-7 de légende, les euh, Federer-Nadal, Wimbledon, etc. C'est important de le dire parce que euh, c'est pas parce qu'on a vécu ces moments-là forts qu'il ne faut pas se reposer les bonnes questions. Aujourd'hui, euh, d'une manière générale, euh, le tennis, et c'est d'ailleurs vrai de beaucoup de sports dits traditionnels, euh, je sais que ça fait pas plaisir de dire ça, mais et, et ces sports-là sont un peu en décrochage, mm -hmm. avec notamment les, 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 les plus jeunes générations. Et le tennis est peut-être celui qui a un rapport, on va dire, notoriété, puissance mondiale et décrochage le plus fort. L'âge moyen de 61 ans est une réalité, donc pour la faire courte, on a ceux qui ont grandi dans les années 70, 80, âge d'or du tennis, alors peut-être pas sur le plan sportif, mais sur le plan de son impact, des personnalités, et qui aujourd'hui bah, vieillissent avec ce sport. Il faudrait rajouter à cette stat que l'âge moyen était de 51 ans il y a 10 ans, et que si rien n'est fait, euh, il sera probablement de 71 ans dans 10 ans. Donc du point de vue... Euh, tout à fait ce que disent Franck et Bertrand du point de vue des plus sportifs et, et, et des joueurs. Après, la question, c'est par rapport à celui qui regarde. Aujourd'hui, euh, très clairement, euh, le tennis est trop long. Il est extrêmement compliqué à programmer. Parce mmh. On ne sait pas quand ça commence, pour peu qu'il y ait un match avant. Et on ne sait évidemment pas quand ça finit. Bien sûr. Euh, donc je sais bien que ça fait partie euh, de l'ADN de ce sport, mais c'est quand même un obstacle aujourd'hui dans les nouveaux modes de, de consommation. Ouais. Et surtout, il cumule trois handicaps qui, je pense, sont très, euh, très problématiques dans sa narration. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, euh, euh, et, et là, je vous parle d'une expérience, et, et encore une fois, il n'y a pas de dogmatisme derrière ça, c'est très lié à ce que je vis au quotidien. Euh, le sport, aujourd'hui, a besoin d'être plus intense, plus immersif et plus imprévisible. Parce que c'est ce, ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'écrit pas une fiction ou un film, comme on l'écrivait il y a 20-30 ans. On peut trouver ça dommage, mais le, le, le séquençage, le rythme n'est pas le même. Et le tennis, à de très rares exceptions près, des évolutions significatives comme le tie-break, n'a pas suffisamment évolué. Or, le tennis est trop long, il a trop de temps faible, il est trop prévisible... Et il n'est pas assez immersif dans son expérience écran, on y reviendra. Donc, ce sont des sujets qu'on qu ne peut pas se cacher derrière son, son petit doigt aujourd'hui, enfin, avec ces euh, enjeux-là. Alors, je veux
0: revenir de, on va prendre les choses dans l'ordre je veux revenir sur, euh, sur cet âge moyen de 61 ans. Ça, je crois savoir, pour en avoir discuté avec Noah Rubin, qui est un joueur qui essaye de faire changer, bouger les lignes en, en ce moment. C'est euh, ce chiffre a été communiqué donc par un des dirigeants de Tennis Channel euh, sur l'âge moyen de ceux qui regardent Tennis Channel, je crois. Et, parce que moi j'ai trouvé un autre chiffre euh, diffusé par euh, IMG Arena donc, qui euh, aussi diffuse du tennis euh, sur plusieurs plateformes et, et, et eux ils avancent ce chiffre-là euh, ils ont conduit une recherche sur l'année 2018 hein, ils ont sorti les résultats en 2019 ils disent que 76% des fans de tennis ont entre 16 et 44 ans donc déjà tu vois l'âge vieillissant de ceux qui regardent le tennis à la télé en plus, Tennis Channel qui est une chaîne américaine, donc euh, pour connaître un petit peu les, les états unis euh, sur le, le tennis, je sais que ça peut être des gens un petit peu vieillissants. On peut parler de, voilà, des retraités en Floride, de tout ça. Mais en plus, j'ai l'impression que est-ce que ce n'est pas aussi... Euh, un argument qui est avancé pour les diffuseurs. En fait, le problème qui se pose derrière, et, et, et c'est une vraie, une vraie question, est-ce que c'est aux diffuseurs de faire une espèce de lobby pour changer le sport ou est-ce que voilà, c'est aux diffuseurs de s'adapter au sport et de le diffuser de façon différente et de, et de, et voilà, et de s'adapter au sport Je veux juste euh, lancer Franck là-dessus.
3: Oui, parce qu'il y a quand même un paradoxe, ok, les matchs sont très longs, mais euh, tout, ce que, tout ce que tu, tu as dit, non mais euh, les grands chelems marchent du tonnerre euh, en termes de, 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 bah de, de droit télé, d'audience, de bénéfices, de billetterie. Donc il y a un paradoxe absolu que de dire que, que c'est trop long, que ça marche pas, puisque ça marche euh, du tonnerre. Les seuls matchs en 5-7, ça marche du tonnerre. Et euh, si on s'emmerde parfois, effectivement, les premiers tours languissants, on y reviendra peut-être, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, mais de quoi on se souvient, en fait euh, dans le storytelling, le fameux storytelling mmh. dont tout le monde parle, en tennis, eh ben, ce ne sont que ces matchs en 5-7 à 80% peut-être. Et donc, euh, si on veut des champions, il faut des, des matchs hein, hors normes. Et cette, justement, cette unicité, il n'y a qu'en tennis qu'il que y a ça, et c'est peut-être la grande force du tennis, en tout cas à mon avis.
0: Qu'est-ce que tu réponds à ça Arnaud
1: bah, bah déjà, déjà, juste par rapport à ta question, tu, tu, ouais, effectivement, tu pointes du doigt quelque chose de très important. Et qui est, je pense, un des problèmes que vit aujourd'hui euh, la gouvernance du sport mondial, de tout ce qui est des organisations internationales, ou même des, des ligues ou, ou fédérations européennes ou, ou, ou françaises. Mmh. C'est qu'il y a trop de distance et on segmente trop l'organisateur du sport et le diffuseur. Okay. aux États-Unis qui est pas le modèle absolu hein, surtout loin de, loin de moi l'idée de penser ça mais il y a toujours eu une itération et un travail beaucoup plus de partenariat pour faire évoluer la façon de faire vivre le sport euh, la façon même de faire, sur certains formats les, les règles alors qu'en en Europe, c'est un peu tabou. C'est-à-dire que le, celui qui gère le sport dit « Attends, le sport, c'est moi. Toi, tu le diffuses. Tu le fais grandir. Tu me donnes des droits. Tu me payes la prod. Mmh. Je gagne de la visibilité. Grâce à ça, j'ai les sponsors. Et rendez-vous dans cinq ans. Okay. » bon, On sait que ce modèle-là est en train de changer complètement. Et ça, je pense que le sport traditionnel est, en train de, est, est vraiment en train de le, de le payer. Après, sur les... L'effet Grand Chelem, euh, c'est Franck qui, qui parle oui. il, a, il, a, il a raison sur le fait que euh, les grands chelem marchent toujours bien, mais c'est un autre phénomène ça. C'est à dire que c'est les grandes marques références dans le sport qui, qui continuent à progresser, mais c'est la vie quotidienne qui baisse. C'est ça le problème. C'est qu'on a toujours du temps pour regarder les grands moments, mais on en a de moins en moins pour regarder la vie ordinaire. Et c'est là que le sport doit se poser la bonne question. C'est comment faire en sorte que ma vie ordinaire soit plus attractive et, et, et plus sexy. Je suis bien d'accord que la,
2: la durée et surtout l'incertitude de la durée d'un match de tennis, euh, ça, ça peut être un, un problème. Mais en ce qui concerne le, le, le désintérêt, le, le, le décrochage du, du tennis, j'ai envie d'aller vers, vers la direction aussi qu'annonçait qu Patrick Mouratoglou quand il a lancé l'UTS. À savoir aujourd'hui, le circuit manquait peut-être de personnalité. Plus que la durée d'un match, j'ai l'impression aussi que c'est euh, ce côté aseptisé de, 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 de tous les champions. C'est-à-dire que dès qu'on dit un mot de travers à l'épave, finalement, dès qu'on n'obéit pas au code, euh, ça marche pas. Euh, je vais jouer les anciens combattants, mais c'est vrai que euh, les duels McEnroe-Connors, quand ça sentait la poudre, euh, quand, quand il se passait quelque chose vraiment autour d'un match... Que ça dure 3 heures, 5 heures ou 6 heures, on était, on était accroché au truc, on, on, on y suivait. Bah, J'ai un peu l'impression que c'est surtout ça qui manque. Et c'est ce manque de, de, de personnalité, d'aspérité, de, de, qui, qui fait aussi que le tennis peut décrocher plus que la durée d'un match. Là-dessus, peut-être que Djokovic a, a bien ciblé le fait qu'il fallait, il fallait changer quelque chose, mais il s'est peut-être trompé de cible. J'ai quelque chose à dire là-dessus. La seule différence. Aujourd'hui,
0: pour moi, hein, les personnages, tu les as, la seule différence, c'est qu'ils ne gagnent pas, parce qu'ils ne peuvent pas gagner, parce que le niveau de professionnalisme et d'exigence et de performance que ça demande, bah, un Ikyrios, avec ses états d'âme oui. et avec ce qu'il fait sur le terrain, il peut pas gagner. Un Benoît Père, avec ce qu'il fait sur le terrain et avec ses éclats du... Alors, ça va faire des vues sur YouTube. C'est fantastique. Mais je veux dire, les, les, les personnages à aspérité, on les a. Par exemple, Richard Gasquet, il joue l'UTS. On a beau lui enlever les amendes et tout ça, c'est pas parce qu'on va lui enlever les amendes qu'il va jeter la raquette. Et c'est pas parce qu'on on met des amendes à Benoît Père qui fait pas des folies sur le terrain, ni, qui, qui, ni, 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 ni Kyrgios, pardon. Donc... En fait, ce, ce, ce débat sur les personnalités, ok, j'y avais John McEnroe, mais la différence, bah, ok, il faudrait que Nick Kyrgios gagne 8 grands chelems Oui, voilà, c'est ça la différence. Sauf que aujourd'hui, le tennis de haut niveau, bah, ne laisse pas la place à ces fautes d'humeur. Mais je pense que les personnages, on les a. Et je, surtout qu'en plus, j'ai trouvé que cette et j'ai bien vu ce, ce, cet effort de la part de Patrick Mouratoglou de vraiment de, de faire des joueurs des personnages, de leur donner un surnom, de oui, leur de donner scénariser. des caractéristiques, de les scénariser bah le, le, celui qui regarde le tennis, il n'est pas bête, il, il a senti que c'était un peu fake quand même, le dieu grec pour Titipas, le, le, le French Gentleman pour Nicolas Mahut. Le... Non, non Arnaud, je sais que bien sûr on a besoin de
1: personnages, mais les personnages on les a, c'est juste qu'ils ne sont pas assez performants, non Cette question des personnalités est fondamentale, mais en fait tout est imbriqué. Pourquoi on regarde du sport On va revenir aux fondamentaux. Mm -hmm. on, on regarde du sport parce qu'on recherche des émotions, parce qu'on veut vivre des émotions. Le problème du tennis aujourd'hui, tel qu'il est euh, bâti et construit et, et, et légiféré, j'ai presque envie de dire, c'est qu'on a de l'émotion uniquement quand on a une sorte de, de, de paroxysme sportif. Ce qui est très bien euh, quand on a euh, euh, effectivement de ces grands matchs en 5-7. Donc là, à ce moment-là, on va retrouver, retrouver l'émotion. Mais tout le reste du temps, ce que j'appelle la vie ordinaire, le système est, est tel que, euh, en fait, s'il n'y a pas un grand match, eh bien, tout de suite, on s'emmerde. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est de savoir comment je peux continuer à éprouver du plaisir à regarder du tennis sans avoir un Nadal ou un Federer, avec effectivement la possibilité que les personnalités s'expriment plus, avec, et moi je trouve intéressant dans l'UTS, cette possibilité d'interagir avec le joueur au changement de côté, d'entendre ce qu'ils peuvent se dire avec le coach, d'avoir des accès caméra un peu plus immersifs. Ouais. La Lever Cup, à ce niveau-là, est assez intéressante. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut il, il faut accepter l'idée que, que tous les matchs ne sont pas des nadal fénéraires mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte Qu'est-ce qu'on peut assouplir Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que ces moments-là restent intéressants pour
0: celui qui regarde Je suis d'accord avec toi sur les moyens de diffusion parce que et sur les, les façons de diffuser. Parce que si on regarde, par exemple, Roland-Garros, on a quand même l'impression que ça fait 20-25 ans qu'on diffuse Roland-Garros de la même manière. quoi. Le même, la même façon de commenter, la, quasiment la même réelle. Donc ça, effectivement, je trouve que c'est problématique et qu'on n'a pas assez évolué parce que le tennis en France, quoi qu qu'on qu en dise, c'est Roland-Garros et c'est le seul moment où on peut attirer des nouveaux spectateurs et des nouveaux pratiquants. Mais je crois qu'il y a Franck qui voulait réagir. Je
3: redis que la, 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 le point fort du tennis dans ce monde du, du zapping finalement c'est sa rareté justement c'est ça alors on dit on capte l'attention c'est trop long alors je vais prendre un exemple Peut-être à l'inverse de, de, de ma théorie, disons. Il y avait à Wimbledon en 2018 les demi-finales, Anderson-Isner, bon il y a eu une correction parce que ça avait duré bien, très, bien trop longtemps, puis après Djokovic-Nadal, donc une journée absolument phénoménale en fait. Et on s'en souvient, alors effectivement on s'est emmerdé un peu pendant Anderson-Isner, mais bon ça n'empêche qu'on peut partir, on peut revenir, justement ça peut même aller avec la génération du zapping. Et en même temps, il y avait les demi-finales femmes. Ça a duré 36 Jeux, j'ai compté. Carbert, Osaka, euh, Serena Williams et Donc, oublié, fini, on n'a aucun souvenir. Alors que cette journée phénoménale de, de tennis, eh ben on l'a. Mais en fait, on est à peu près tous d'accord. Je pense qu'il faut maintenir les 5-7 sur certains événements qui font la rareté, puisque c'est l'histoire du jeu. Et si on va contre l'histoire du jeu, on a vu qu'avec la Coupe Davis, eh ben on aboutit à un désastre qui peut aboutir à la, même à, à la fin d'un sport, quoi. Enfin, gêner beaucoup plus le sport que ça ne veut l'améliorer et, et peut-être changer quelques petites choses
0: par ailleurs. Arnaud, toi qui as co-créé et qui as contribué à créer l'Ultimate Tennis Shodown, où il y a eu des nouvelles façons de diffuser, des nouvelles façons de, de montrer le tennis, quels enseignements tu en as tiré, toi, de cette expérience
1: Le premier, c'est pour parce que je, je m'occupe aussi de la distribution de ce format, donc je suis confronté tous les jours aux discussions avec les médias américains, asiatiques, australiens, ouais. sud-américains. Ils ont tous un problème avec le tennis. Ils l'aiment, certains le diffusent, d'autres le diffusent plus. Mais c'est très compliqué à intégrer dans une grille et en particulier, et pas seulement d'ailleurs sur le, le, le modèle dilinéaire, c'est-à-dire une chaîne classique, mais, mais, mais aussi sur le digital. Donc Leur premier ouf de soulagement, ça a été de se dire, c'est un format qui me permet de savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Okay. Après, on peut revenir sur ce que ça, ça peut créer, mais imaginez ça, ce que ça change. Imaginez ce que ça change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chaînes, et moi je l'ai vécu hein, côté broadcaster, ne vont pas programmer un match de tennis parce qu'ils se disent si je programme ce match de tennis, et là je parle même de chaînes sportives, ça peut me planter éventuellement mon coup d'envoi de football dans euh, dans deux heures. Vous savez aussi que la façon dont sont vendus les droits. Euh, parfois, c'est que vous pouvez Notamment certains tournois, vous pouvez avoir les hommes Et pas les femmes, ouais. vous pouvez être intéressé Par tel, tel match, telle nationalité Le fait de savoir quand ça commence et quand ça finit Je suis conscient de la révolution que ça veut dire <rire> Mais ça vous permet de, 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 de vendre Et de promettre à, vous, à vos abonnés ou à vos téléspectateurs Qu'à 20h pile Ils vont retrouver Richard Gasquet Bien sûr et, et, ou alors quand c'est en pleine nuit, vous vous levez à une heure du mat pour regarder un match à l'US Open parce que vous voulez voir jouer le français, mais manque de chance, c'est pas une heure du matin, c'est trois heures du mat, on vous laisse tomber. Et je pense que ça, c'est le, 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 le premier élément euh, qui, je, je le reconnais, est très est très disruptif. Mais côté broadcaster, cette notion de, de, de du temps qu'on maîtrise est, est, est super, super, super important dans la façon dont ils vont exploiter le droit et dans l'information les, les, qu'ils vont donner aussi à, aux, aux, aux téléspectateurs. Mais alors, est-ce que
3: la Coupe Davis, la nouvelle... Bon, alors, on ne peut pas se, se fier sur une expérience quasi calamiteuse. Est-ce que ça a généré une attention folle Est-ce que les soi-disant réseaux sociaux sont enflammés, alors qu'avant, sur l'ancienne Coupe Davis, il n'y avait pas de réseaux sociaux euh, C'est vraiment pas si simple. Hein. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a complètement flingué une compétition mythique. Au nom de justement ce que tu dis, euh, ah super, on va avoir des deux sets, sauf que ça se terminait à,
1: à ça, ça plus, pas deux heures du matin, oui, mais alors, à 5 heures du matin pour le coup. Euh, mais là, si bon, je peux me bon. permettre, je suis oui. tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est pas de faire des évolutions qui tuent complètement l'ADN ouais. du sport ou de la ou de la compétition dont on parle. Le problème de la Coupe Davis, c'est qu'on a, je pense, fait énormément de mal à ce qui faisait sa force. C'est un peu comme si on disait, bah, tout d'un coup, un marathon, maintenant, on va le euh, on va le faire sur dix sur dix kilomètres. C'est pas le sujet. Eh ben c'est justement euh... ce que ce, qui, ce que Djokovic serait...
0: voudrait faire. Enfin,
3: mais oui, mais, mais
1: c'est pas le sujet. Après la Coupe des Viches, c'est un c'est un autre débat. Mais adresser le fait déjà qu'il y a un problème, c'est intéressant. Et hum. que le monde du tennis, on voit bien la dernière interview de Godenzi, le nouveau patron de l'ATP, qui se pose un certain nombre de questions mm -hmm. sur les modes de distribution, sur la facilité d'avoir accès euh, euh, aux matchs, d'avoir le côté one-stop shopping. Euh, Aujourd'hui, on ne sait plus où on peut regarder euh, euh, tout ça. D'avoir une campagne aussi un tout petit peu plus, euh, j'allais dire rock'n'roll, c'est pour vous <rire> dire, mais un tout petit peu plus en, engageante. Donc le débat se lance. Après, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas tant sur les grands chelems qu'il faut avoir le débat. Je reviens là-dessus, okay. c'est comment rendre la vie quotidienne du tennis plus attractive et faire qu'un match moyen, par toute la façon dont on le raconte et ce qui se passe sur le cours, même si sportivement c'est pas dingue, eh ben, ça reste un spectacle intéressant.
2: La question des 5-7, elle se pose que sur les grands chelems justement, puisque la, 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 la vie ordinaire du, euh, du circuit, c'est euh, ce sont des tournois en, en, en 2-7, donc. Euh, on... On change un petit peu de sujet là encore une fois. C'est sur le tennis en général. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait être amélioré Enfin amélioré. Qu'est-ce qui pourrait être proposé comme, euh, comme changement pour, je sais pas, rendre le jeu plus rapide, pour, pour modifier cette vie quotidienne Mais alors du coup, on n'est plus du tout dans les grands chelems qui sont déjà de toute façon quelque chose d'exceptionnel dans le sens où ils n'obéissent pas aux, aux mêmes règles. Peut-être qu'ils doivent le, le, le rester, mais euh, après, euh, je, je, con, je conçois tout à fait que, effectivement, le gros problème du, du tennis pour un diffuseur, c'est qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. Et donc, on ne peut pas construire une grille dessus. Après, c'est aussi un problème récent. Hein. Je vais peut-être jouer les dinosaures, mais quand, quand j'ai commencé à regarder du tennis à la télé, il n'y avait que trois chaînes. Et quand il y avait une mmh. chaîne qui se mettait à, re, à retransmettre Roland-Garros... C'était euh, du premier match jusqu'au dernier et on ne se posait pas de questions, quoi. Euh, on balançait. Quoi. Alors maintenant, c'est vrai, il y a différents réseaux, il y a plein de choses, le monde a changé, c'est clair. Et donc, il y a de nouvelles problématiques qui se posent au tennis, mais le tennis n'y est un petit peu pour rien, finalement. Justement, on va
0: essayer de recentrer le débat, on a, on a un petit peu digressé sur les formats différents, sur... Euh, les nouveaux modes de diffusion et sur les problématiques que ça peut poser sur euh, voilà, cette absence d'horaires de, 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 fixe à la fois pour commencer, à la fois pour finir mais si on revient, et je reviens vers toi Bertrand, si on revient sur Novak Djokovic et les matchs en 5-7 lui qui se dit pour la suppression, qu'est-ce que ça aurait pu vouloir dire par exemple euh, dans, bah voilà, dans sa carrière, quels sont les matchs qui ont marqué, quels ont été ces
2: voilà ces matchs qui ont un peu écrit sa légende. Bah, il en a fait, euh, fait quelques-uns. Hein. Déjà, euh, si on regarde euh, l'Open d'Australie, euh, il bat Nadal au bout d'une finale monstrueuse en 2012. En début d'année, euh, il a quand même besoin de 5-7 pour, euh, pour battre Tim, mm -hmm. Toujours à l'Open d'Australie. Euh, Wimbledon 2019. Hein, on ne va quand même pas oublier ce, ce match. Où oui, il sauve deux balles de match contre Roger Federer en Voilà, finale, donc. Il est, en plus, il a, c est, c est, c est un, dans le Big 3, je crois que c'est le, le joueur qui a le meilleur résultat sur les, sur les 5-7. D'accord, ok. Alors c'est pour ça que c'est marrant qu que lui-même ait pris ce combat. Oui, est alors est-ce qu'il le fait
3: Parce que c'est le syndicaliste qui, qui veut plaire à sa base. Parce qu'effectivement, le, le grand chelem en 2-7, c'est un format beaucoup plus égalitaire. Tout le monde peut espérer gagner. Et à la limite, même Benoît perd.
2: <rire>
3: Donc ça devient beaucoup plus é... Non mais c'est alors est-ce que c'est pour ça qu'il l'a fait est-ce que c'est... Alors ça serait beaucoup plus pervers, parce que lui, il a tout intérêt à ce que ça se maintienne dans 5-7, puisqu'il les gagne quasiment tous, sauf contre parfois Nadal, et euh, d'erreur, mais de moins en moins. Euh, donc il n'a pas intérêt justement à cette réduction, sauf... S'il pense à plus tard, euh, pour, la, pour le maintien, des records. Parce que plus tard, ça sera, si c'est en 2-7, tout le monde pourra gagner. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va en gagner autant avec un format plus égalitaire. Donc, euh, est-ce qu'il pense à ça et ah, quel, est, quel est son but Est-ce que
0: est c'est... -ce D'accord, je suis Et,
3: et peut-être qu'il va vieillir, et il serait très content à 38 ans, 39 ans, 40 ans de jouer en 2-7 euh, plutôt qu'en 5-7. Alors, ouais. je ne sais pas, parce que c'était bizarre, cette C'est cette, 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 cette sorti. Il sortait d'un match du Master, il était 22 heures quand il a dit ça. Donc, il n'y avait aucune logique politique. Il a balancé ça, qui ça peut être une bombe, si on réfléchit bien. Djokovic dit ça et le maintien. Le numéro 1 mondial voilà. qui
0: dit ça pendant les Masters. Pendant les
3: masters ouais. Mais c'était dit comme ça sur quelqu'un qui posait toujours les mêmes questions à tous les
0: joueurs pendant ce Master pour faire un sujet. Donc c'était assez particulier. Et moi, j'ai une petite question là-dessus sur ces matchs en 5-7. Et là, je vais aller voir Arnaud. Moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas mieux et qu'il n'y aura peut-être jamais mieux. Et je prends un exemple, par exemple... Qu'un Hugo Gaston en prime time qui fait 5-7 contre Dominique Tim un dimanche soir sur France Télé, j'ai l'impression que c'est la meilleure façon d'aller chercher des nouveaux spectateurs et euh, des nouveaux pratiquants. Tant qu'en quoi, non
1: bah, J'en pense que c'est un peu de dire qu'un film de 3 heures comme le Titanic justifierait qu'il faut que tous les films durent 3 heures. <rire> okay. non, je suis un peu provoque, mais. mais t'as raison, t'as raison. Y a, sur sur, sur la, les performances du Grand Chelem, il y a quand même des choses qui ont très fortement évolué structurellement oui, oui. moi ça je l'ai vécu côté broadcaster mmh. c'est à dire qu'aujourd'hui une première semaine de Grand Chêpe est beaucoup plus faible qu'avant ce qui marche très fort en fait c'est les, les soit effectivement le héros local qui fait son match en 5-7 qui se termine tard et euh, qui déprogramme tout et donc ça crée une sorte de mini événement mmh. comme tu as cité le cas de Gaston ouais. Les, les, les grands duels que tout le monde attend, les Federer, les Nadal, ou, ou Murray il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et, et ces temps-là, ces temps forts sont encore plus forts. Ça, okay. je suis d'accord. Et ces grands matchs de fin de Grand Chelem sont encore plus forts. Ouais. Mais, mais c'est un peu, alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est un, un peu les arbres qui cachent la forêt. Okay. Parce que la réalité, c'est que les dix premiers jours de Grand Chelem, et ça c'est vrai pour les quatre Grand Chelem, ont des performances d'audience beaucoup plus faibles qu'avant. Alors, Donc, Il y a quand même, même là-dessus, des, 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 des sujets à aborder. Pourquoi pas alors Dans ce cas-là,
3: puisqu'on puisqu parle entre amis, pourquoi pas, les premiers tours, imaginer des grands chelem en 2-7 gagnants Pourquoi pas Les trois premiers tours, par exemple. Qui se... Sinon, mais s'il faut changer, moi, je pense qu'il ne faut rien changer dans les grands chelems, hein, je l'ai ouais. dit et redit. D'ailleurs, Gaston, le fait, c est, c est, on ne parle que de ça, même. Alors, Gaston, c'est vrai, même pour le tennis français, même pour les autres Français, ils ne doivent même pas comprendre... Pourquoi Gaston, 200, 250e mondial, est sans doute le héros français de l'année Effectivement, euh, c'est en fait. un sujet. Beaucoup plus, on en parle beaucoup <rire> plus que Humbert, d'une certaine manière, ouais, qui ouais. est l'espoir actuel. Ce n'est pas, pas Gaston. Exactement. Et, mais Gaston, Gaston, Gaston. Donc, ça montre la force absolue,
0: euh, incontestable. Euh. Surtout qu'on s'est qu un petit peu habitué à ce, à ce format-là. Moi, je parle pour Roland-Garros. C'est qu'en en gros, en première semaine, on vibre avec nos Français. Mmh. Et quand il y en a un qui passe en deuxième semaine, on est ravi et voilà. Et puis après, effectivement, on attend ces duels entre les gros calibres. Mais euh, Arnaud, tu commençais à, à aborder le sujet. C'est que, quelles seraient pour toi les solutions pour pallier ce, ce décalage et cette faiblesse des premières semaines ou des, du premier jour en Grand Chelem
1: bah, Je pense que euh, alors il y, y a cette discussion sur, sur de cette gagnants. Ouais, euh, hum. euh, pourquoi pas, mais, mais, mais je pense que, et, et là je, je rejoins la discussion qu'on qu a menée depuis le départ, il n'y a pas une seule solution. et, et okay. Réduire 2-7 gagnants ou 3-7 gagnants, je pense que ça ne changera pas fondamentalement la donne okay. si on ne réfléchit pas à, à une expérience de ce qu'on vit quand on regarde un match qui soit plus innovante aujourd'hui on reste quand même fondamentalement sur. tu le, tu le disais Antoine sur un mode de, de captation de l'événement mmh. de De, euh, on n'a pas, pas droit aux mêmes choses qu'avant on a droit aux mêmes choses qu'avant ben, rien n'a changé ouais, et, en, dans les trois dernières décennies et ça, et ça il faut y réfléchir moi je pense que l'immersivité avec le joueur plus d'accès de caméras vestiaires, mmh. la possibilité aussi de participer d'une certaine façon euh, euh, au jeu, d'avoir une communauté qui est, plus, qui est plus engagée. Je pense que tous ces sujets-là, il faut les aborder. Je sais que c'est un mot qui n'est pas très joli, mais c'est le, le, le produit tennis dans ce qui procure comme émotion qui doit être travaillé dans toutes ses dimensions. Et, et La durée des matchs en est peut-être une, ce n'est pas la seule. Ouais. Alors Certains disent, vous êtes plus expert que moi là-dessus, que ça pourrait permettre aussi à des joueurs très explosifs est spectaculaire d'aller plus loin en grand chelem alors que là le physique en fait fait le tri et que in fine euh, euh, je prends l'exemple d'un Gaël Monfils est-ce qu'un Gaël Monfils là je vous pose la question est-ce qu'un Gaël Monfils aurait pu gagner Roland-Garros si Roland-Garros était en, en 2-7 gagnant je ne je, je sais pas il y a peut-être ces questions-là mais, mais en fait il ne faut, faut pas adresser un seul sujet il faut vraiment euh, travailler l'ensemble de l'expérience
2: oui alors sur le côté justement explosivité profil des joueurs qui pourrait être différent euh, c'est une possibilité après euh, euh, mais il y, y a autant de, de pour que, que de contre. Je vois euh, Daniel Medvedev, lui, il est, euh, il est favorable à ce que propose euh, Djokovic. Et il explique, il dit, moi je joue mieux au meilleur des trois euh, des sets. Euh, euh, quand les matchs sont courts, c'est euh, mieux pour moi. Ce qui est paradoxal quand on regarde son, son meilleur Grand Chelem, qui est l'US Open 2019, où en finale, si c'est en deux sets gagnants. Bah, Nadal gagne son match euh, sur un scénario qui était écrit euh, hyper à l'avance et, et sans aucune surprise, on s'en rappelle pas et le fait que ça aille en 5-7 c'est devenu une, une finale euh, dantesque. Mmh. Après au niveau de, de la durée aussi, il ne faut, faut pas oublier que le, le repasser à 2-7 ce n'est pas non plus la, la, la panacée. Hein. Quand on a euh, un match en 3-7 qui fait 2-2 et 2, ça peut aller très vite et euh, quand on suit le tennis, justement, euh, toute l'année, ouais. les matchs en 2-7, quand on a euh, trois tie breaks euh, qui se succèdent euh, avec des matchs euh, qui font 7-5, 5-7, 7-5, les journées sont longues aussi. Quoi, donc, euh, ce n'est pas non plus forcément la solution miracle. Hein.
3: Non, mais l'ATP réfléchit hein, dans son plan. Euh, alors, il y avait un chiffre, effectivement, qui corrobore ce que, dit, ce que dit Arnaud sur, pas la crise, mais quand même les, les soucis que, que peuvent, qui se posent sur le tennis. Le tennis, c'est le quatrième sport le plus populaire, derrière le foot, le basket et le cricket, euh, avec un milliard de fans, en gros. Hein. Mais il ne génère que 1,3% des revenus issus des droits télé. Donc, c'est le huitième sport. Donc, il y a un décalage énorme donc, qui, qui, qui monte, que là, il y a effectivement un problème. Alors, okay. 5-7, c'est pas le souci. Et qu'ils ont vu que maintenant, la, 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 la captation du public, et ça, c'est intéressant, c'est à 5%, 55% autour des directs et 45%, ce qui monte en flé, sur les highlights. Donc, ça veut ouais. dire qu'il y a une recherche nouvelle de produits nouveaux, qui, qui est une autre, une autre manière d'aborder ce que disait Arnaud. Sur le le fait de comment on, comment on diffuse, qu'est-ce qu'on offre on consomme en public et, co et comment est-ce qu'on consomme. Mais bon, s'il faut des highlights, il faut des événements. <rire> oui, oui. C'est toujours pareil. Et plus les matchs dureront, plus il y aura de highlights. Ça, c'est toujours pareil.
1: Et, je, ça, et, et, et pardon d'intervenir là-dessus, mais oui, ça a clairement. été aussi évoqué, mais ce n'est pas uniquement ce qui se passe sur le cours. Alors évidemment, il y a beaucoup d'évolutions, je pense, à faire sur le cours. Bon, J'ai parlé d'interviews possibles de joueurs. Moi, je me souviens, on avait, on avait poussé à l'époque Eurosport, diffuseur de l'US Open, ouais. euh, d'ailleurs, en conjointement avec ESPN, pour avoir le, le droit de faire un test et d'interviewer un joueur sur le cours euh, après chaque set. Ouais. Donc euh, euh, ça a été une levée de bouclier, ce n'était pas possible. C'est ça le problème. Les joueurs étaient contre Arnaud c'est toujours pareil, on va toujours expliquer. Le joueur, il n'a pas envie d'être emmerdé. Je, okay. je comprends. Mais, mais c'est pour ça que je dis il ne faut pas opposer les, les, les diffuseurs Bien avec sûr. ceux qui organisent les événements parce Bien que c'est ensemble qu'il euh, euh, qu faut essayer de, 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 de trouver les solutions. C'est ça qui est important. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tout ce qui se passe hors le cours. On parlait des personnalités. Aujourd'hui, tout ce qui sort... Je caricature un peu, je vous l'accorde, mais en dehors des réseaux sociaux de certains joueurs qui ont des personnalités fortes, mmh. tout ce qui sort de l'ATP et de WTA, c'est quand même beaucoup de l'eau tiède ouais. sur les réseaux sociaux. C'est très formaté, c'est l'interview avec le backdrop derrière et les sponsors. Mmh. Euh, euh, il ne se passe rien, quoi. On est quand même dans un film où il ne se passe rien. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et pour reprendre ma, ma comparaison un peu, un peu pas terrible avec la fiction... On a besoin de bad boys, on a besoin de méchants, ouais. on a besoin... De... Mais Il ne faut pas les créer, je suis d'accord, il ne faut pas être artificiel là-dessus. Mais, mais il faut laisser le produit vivre, il faut laisser les personnalités vivre. Et ça, il va falloir absolument le travailler. Parce que je pense qu'il y a une épée de Damoclès ouais, je veux... de la tennis, et qui va pas tarder à arriver. C'est qu'aujourd'hui, l'économie du tennis repose beaucoup... Sur des décideurs qui sont aujourd'hui les patrons d'entreprise, qui ont grandi et qui ont été jeunes dans les années 70-80. Donc il y a, y, a, y a ce côté-là, on investit dans le tennis parce que euh, voilà, c'est un sport qui est populaire, certes, mais enfin, quand on regarde les, les, les faits et les, et les chiffres et les métriques, comme ils ont mis américains ouais. c'est pas très très bon vu, vu les plus jeunes. Qu'est-ce qui va se passer quand la nouvelle génération va arriver au pouvoir dans les boîtes qui, aujourd'hui, sponsorisent le tennis, qu'est-ce qui va se passer Et c'est en train, d'ailleurs, il y a des tendances là-dessus. Est-ce qu'ils vont continuer à investir en tant que sponsor dans un sport qui, comme d'autres, mais plus que d'autres, est véritablement en décrochage par rapport aux plus jeunes générations Et tu citais Antoine, pardon, mm -hmm. je suis un peu long, ils sont non, des vas -y, vas -y. parce que... Derrière fan, enfin, il faut quand même se dire les choses, on met tout et n'importe quoi. Euh, entre le fan, le, ce qu'on appelle le hardcore fan, le fan qui est vraiment là, qui regarde, et celui qui, de temps en temps, va regarder le tennis parce que c'est Wimbledon, parce que c'est Roland Garros, parce que c'est autre chose. Effectivement, peut-être que là, euh, j'ai entendu parler du tennis. Peut-être qu'il y a 75% de gens qui se disent intéressés par le tennis parce mmh. qu'ils en ont entendu parler, mais la réalité c'est que euh, le, enfin, le, le profil moyen du, du tennis est très vieillissant. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le... Euh, on ne peut pas le remettre en cause, c'est une, une réalité à laquelle on est confronté.
3: Euh, oui, sur la
1: création de personnages, non, non,
3: on va sur la bonne voie, parce que euh, les tweets de Gaël Monfils sont des <rire> fameux moments de, de grande émotion. Euh, Djokovic, on ne peut pas dire, et s'il veut. Alors, il fait tout pour être à la fois. Euh, pour générer le plus grand nombre derrière lui, et, de, et c'est le plus grand bad Boy, finalement, ouais. avec ses émissions sur, euh, sur le bien-être, la bien-pensance, enfin voilà, tout ce qu'on ouais. a vu sur le, le pouvoir des. C'est
0: aussi. Le tennis est aussi un formidable miroir de l'époque. Hein.
3: Oui, non, mais donc, on a ces personnages, ouais. finalement, ça monte, ça vient, ça, on y vient personnel, euh, on y vient progressivement, euh, et puis, alors, il y, y a, eu des, par rapport à ce qu'il faudrait faire pour autour des, autour des matchs, il y a des choses à ne surtout pas faire ou qu'il faudrait arrêter tout de suite. C'est l'interview d'avant-match, qui est l'exemple même de, des fausses bonnes idées, de l'interview qu'on fait avant que le jeu rentre sur le terrain, <rire> il est complètement tendu, il a rien, effectivement, rien à dire, il ne peut ça pas se prêter au jeu, et ça, c'est dramatique. Ouais, ouais, alors, les interviews au, au bout de chaque set, ça peut être sympa, mais dans le contexte d'un match serré, bah c'est à voir. Ou enfin, ça peut. Oui, on...
0: attention à tout ce qu'on veut faire, parce que ça on peut aller trop loin. Mais euh, par exemple, sur ces, euh, si on parle de Nelson Montfort qui interviewe euh, le joueur quand il sort du vestiaire juste avant de rentrer sur le court, mmh. je suis d'accord que l'interview en soi, elle, euh, on n'apprend rien. Mais en revanche, ça, si, si ça donne euh, la possibilité à, à celui qui regarde bah, le fait de voir ce joueur très tendu, ça ra... je veux dire que ça raconte quand même quelque chose. Quand même... Je pense que c'est plus fait pour ça que pour... Ah, euh... J'attends pas la phrase oui. forte,
3: mais effectivement, bon, enfin bon, oui. Euh...
1: Tu vois, c'est... Mais... Oui, mais est-ce qu'on n'est qu est pas un peu dans la cosmétique, là C'est un peu le problème du tennis qui a fait beaucoup de cosmétique. Je, je prends un parallèle avec le foot... Euh, bon, les interviews à la mi-temps, effectivement, euh, il n'en ressort, ressort, ressort pas toujours des choses passionnantes, mmh. mais on peut voir une tension, on peut voir quand même à un moment donné une phrase ou un mot que va donner un entraîneur ou un joueur qui laisse penser que ça a été chaud euh, dans le vestiaire. Donc, ça participe à l'histoire qu'on est en train de regarder. Mmh. Moi, je trouve que ça manque quand même dans le tennis. Il faut faire ça intelligemment. Euh, Peut-être qu'un joueur a le droit de refuser une à deux fois par match, d'être interviewé, ça peut être peut-être uniquement à la fin des sets, je sais pas, tout ouais. ça ça se réfléchit, oui, mais je pense qu'il faut absolument mettre tout ça sur la table.
2: Oui, sans aller forcément jusqu'à interviewer le joueur, parce que c'est quand même hyper intrusif, on sait que le joueur essaie de créer une bulle autour de lui pendant un match, mais on avait Brad Gilbert et je crois Patrick Moratoglou aussi, la étaient sur la même, sur la même ligne, qui, qui disaient pourquoi pas autoriser le coaching en match, et on entend ce que le coach va dire au joueur, ça permet aussi de rentrer au, au, au aux téléspectateurs mmh. de rentrer un petit peu dans, dans, dans le mécanisme de, de, du match C'est la WTA le fait et on a quand même souvent des, des, des échanges assez, assez intéressants
1: je pense que le, le tennis a, a beaucoup trop suivi à une époque les modèles F1 ou même CIO c'est à dire un athlète euh, soit bon et tais-toi où rien ne doit dépasser on a vu que la stratégie de la F1 a complètement évolué ces dernières années en, laissant, en ouvrant les portes à, des, à ce fameux documentaire Drive to Survive sur, ouais. euh, sur, sur Netflix qui a, qui a cartonné. Je trouve que le tennis... Moi, je pense qu'il y a eu... Ce qui s'est passé avec Osaka à l'US Open, c'est quand même très intéressant. Et, et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qu'attendent aussi les plus jeunes générations, et pas qu'elles d'ailleurs, c'est des acteurs du sport... Qui expriment leur personnalité, qui expriment leurs opinions. Alors, ils peuvent en avoir, pas en avoir, on peut être d'accord, pas d'accord. Mais en fait, on a besoin de vie. Et quand je vois là que du coup, même le CIO va peut-être autoriser les athlètes à exprimer une opinion, euh, je ne sais pas si se mettre à genoux ou autre, aujourd'hui, on a besoin d'un sport qui est connecté à la société dans laquelle il vit. Mmh. Et qui vibre en, en harmonie avec elle, y compris dans ses difficultés, dans ses transformations, dans ses douleurs. Et c'est ça que le tennis, je pense, doit beaucoup travailler aussi. C'est arrêter de, de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout cadrer, tout lisser. C'est la mort, ça. Ouais. Et ça va bien au-delà des histoires des 2-7, 5-7. C'est toute une philosophie presque de. Peut-être je vais un peu loin, mais, non, mais vous comprenez ce que vous comprenez je vois, ce que je vois je veux très
2: dire. bien. Alors, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Arnaud, justement à ceci près qu'il faudrait aussi que le fan se pose quand même la question de savoir ce qu'il veut vraiment. Parce que, alors, d'un côté, ça râle parce que le, le fan est en râleur par nature. D'un côté, ça râle parce que ça manque de personnalité, c'est un peu trop aseptisé. Puis dès que Benoît Perge est une raquette par terre, ça siffle. Il ça, y a des commentaires partout sur les réseaux sociaux. Dès que Corentin Moutet s'énerve, sûrement parfois un petit peu trop, c'est pareil, il se, fait, il se fait lyncher. Donc, alors, on veut, on veut des personnalités, mais en même temps, il ne faut pas non plus euh, que, que ça bouge trop. Euh, Est-ce que le, le, le problème, il est là aussi C'est que le fan de tennis, finalement, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Quoi.
1: Ben, ça, c'est le serpent qui se ment à la queue. -à que le fan <rire> de tennis vieillit, il est plus dans la norme, il est plus conservateur. Donc, du coup, ben, c'est tout le problème.
0: Vous l'aurez compris, ce débat sur les 5-7 en amène d'autres. Un peu sur la liberté, ça devient quasi philosophique. Tu as raison, Arnaud. En tout cas, je pense qu'on a apporté quelques réponses et quelques pistes. Merci beaucoup, Arnaud Simon, d'avoir répondu à notre invitation.
1: Merci à vous, c'était un plaisir de, 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 de participer à cette discussion et qui, j'espère, en amènera d'autres parce que le sujet est loin d'être
0: clos. Ça c'est sûr, à très bientôt. Merci Bertrand Lagacherie, merci Franck Ramella, merci, on vous lit toute l'année dans l'équipe avec grand plaisir. Et puis merci à vous de nous avoir suivis, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau numéro Air Open. Salut